0: El interés más bajo del mercado, somos toda una realidad.
1: Apúntalo y anótalo. Grupo financiero por ti. Y llámanos a los teléfonos. 55 32 84 10 19 y 55 17 74 89 97. WhatsApp 55 24 95 89 13. Solución total a tus problemas económicos. Damos
2: servicio a toda la República Mexicana. A La República Mexicana.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más en su programa Desde Cero. En esta ocasión, como es costumbre, cada jueves por la tarde, pues se encuentra con nosotros Michelle Arenas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Michelle.
0: Hola, Gerardo. Muy buenas tardes. Muy feliz de compartir una emisión más de Desde Cero con ustedes y hoy en especial... Eh, quiero presentar a, a ah, mi hija. La íbamos yo. a
1: presentar ahorita, que era la invitada especial <risa> es la invitada el día de hoy. La invitada
0: especial, que viene a platicarnos sobre el Colectivo Papalotol y su experiencia como, como mi hija en este proceso que fue el cáncer. Muy Bienvenida, bien. Ivana. Gracias.
1: Muy bien. Está con nosotros el maestro Juan Carlos Ramírez.
3: Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, Ivana. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes. Pues con el gusto aquí de saludarlos y estar de nuevo con ustedes este miércoles. Este jueves, perdón.
1: Vamos iniciando el mes de octubre y en el mes de octubre regularmente desde hace muchos años es dedicado a lo que es eh, la concientización sobre el cáncer de el cáncer de mama y en la plática que tuvimos previo a este programa pues eh, se propuso un, una situación como que empezamos a lo mejor de atrás para adelante y es una situación en donde Vamos a hablar ahora de un tema muy especial que a lo mejor a mucha gente no le es familiar. Se llama, el asunto es eh, los cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Nos va a acompañar un especialista más tarde en torno a los cuidados paliativos. Eh, y bueno, este es el tema de hoy. Adelante, maestro Juan Carlos.
3: No, bueno, yo nada más quería comentar que paliar es una palabra que tiene origen latino, que viene de palium. ¿Y palium qué es? pues significa proteger, significaba un, un, una especie de paño que se usaba para proteger y que tiene su origen en los pastores, también tiene que ver en la religión, o sea, en la religión católica, los obispos y el papa traen un palio. ¿Y qué es el palio? El palio representa cuando el pastor se va a buscar una oveja que se perdió, la recoge y se la pone en los hombros. Entonces se la pone en los hombros para llevarla con, la, con el rebaño y que no se la coman los lobos. Entonces, esa oveja se simboliza con el palio, que usa el papa, trae un palio. Los obispos, cuando el papa se los impone, sí, cuando no, no. Y significa que el pastor protege a su rebaño. Entonces, paliar significa proteger, cuidar, este, salvaguardar, ¿verdad?
0: Bueno.
1: Excelente, excelente la estapa cultural del de maestro Juan Carlos Ramírez. Creo que vamos a iniciar con una...
0: Bueno, eh, como ya lo mencionó Gerardo, estamos en lo que es el, el mes rosa o el mes de concientización y lucha contra el cáncer de mama y en esta ocasión queremos iniciar este primer programa de los cuatro que va a haber durante este mes que van a estar enfocados en relación al cáncer de mama y, y temas relacionados con ello y queremos presentarles el video oficial del colectivo Papalotul para que sepan qué es el colectivo Papalotul eh, y más adelante vamos a, a platicar un poquito de cómo surgió y después entraremos en el tema que, que nos atañe, que son los cuidados paliativos. Vamos, por favor, a ver el video, chicos de cabina. Venga, de ahí. Colectivo Papalot inició en mi corazón el día que me diagnosticaron con cáncer. Soy Michelle Arenas, y en mayo de 2018 recibí la noticia que cambiaría y transformaría mi vida para siempre. Mientras estamos viendo este video, cada dos horas muere una mujer mexicana por cáncer de mama. El cáncer de mama en Jalisco en 2018 cobró la vida de siete hombres. En Jalisco mueren diez mujeres cada semana por cáncer de mama. A partir del 2002, el cáncer de mama es la primer causa de muerte en la mujer. Colectivo Papalot surge de la necesidad de ayudar a mujeres que están enfrentando o enfrentaron esta difícil enfermedad y sus familias. En Papalot recibimos con amor, sororidad, fraternidad, empatía, colaboración y perseverancia a estas bellas mujeres para juntas emprender nuestro vuelo. Un grupo, principalmente de mujeres, que nos dedicamos al desarrollo integral de pacientes oncológicas durante y después de su tratamiento, a través de la capacitación, sensibilización y apoyo mutuo mediante la promoción y organización comunitaria, cultura del voluntariado, así como la restauración integral de estas mujeres y sus familias. Concientizar, apoyar y educar a hombres y mujeres sobre el cáncer de mama y la importancia de una detección oportuna, así como la reconstrucción emocional en mujeres sobrevivientes, principalmente en comunidades y colonias populares. El proceso puede ser incierto, agotador y en muchos momentos devastador. Sin embargo, no tienes por qué vivirlo sola. Colectivo Papalot, juntas, emprendiendo nuestro vuelo.
1: Sin duda, un, un video muy emotivo, precisamente por el origen, el origen de, de lo que es eh, Papalot, eh, una asociación. Hace ratito platicaba con unas personas que estaba comiendo y me decían, ¿qué es Papalot? Y me preguntaban, es una asociación donde se agrupan mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Definitivamente, así Así
0: es, somos un colectivo y un colectivo porque para nosotros lo que buscamos es el trabajo en equipo. Aquí todos es, es un equipo de voluntades y que todo lo que hacemos, lo hacemos con el corazón y con mucho amor. Y este, yo sí quiero compartirles lo que significa Papalotl. Hice un pequeño acrónimo que, que, me voy a, que voy a leer. Y es lo que para mí fue mi proceso del cáncer y, y cómo surgió así mi hijito, que es Papalotl. La primer P, perdón, porque primero tuve que perdonarme el haber permitido muchas cosas. Aceptar los cambios que estaba viviendo mi cuerpo y, y los cambios que, que, que iban a venir posteriormente. Tenerme paciencia y paciencia al tratamiento. Armonía, acoger todo eso que estaba yo viviendo en ese momento. Logro al momento de, de superar esta enfermedad. Oportunidad, porque me di la oportunidad de hacer cosas diferentes que a lo mejor si no hubiera vivido esta experiencia no lo hubiera hecho. Transformación. Y de ahí la mariposa. Yo recuerdo algún día cuando estaba en las últimas eh, etapas del proceso del, del tratamiento que me vi en el espejo, estaba yo muy hinchada, no tenía ceja, no tenía pestañas, no tenía cabello y me vi tan horrible y sentí tan feo que desde ese día no, no me volví a ver hasta mucho tiempo después y yo me dije que en ese momento era una mariposa en transformación. Era una auriguita fea, pero que algún día iba a abrir sus alas. Y hoy estoy aquí y estoy abriendo mis alas y soy la mujer más feliz del planeta de haber vivido esta experiencia y esta transformación. Y al final de cuentas, como esa mariposa, y en la última parte de la, la última letra es la libertad, esa libertad de... de de tener una nueva oportunidad de vida, esa libertad de poder hacer eh, lo, que, lo que me proponga y que a partir del cáncer nada me detiene. Y yo quiero preguntarle a Ivana, desde su perspectiva, cómo fue para ella vivir este proceso conmigo, que, que, que le platique a los niños que nos están viendo y a los papás y a las mamás cómo vivió esto, qué sintió, etcétera.
4: Bueno, lo, que, lo primero que yo sentí fue confus confusión porque no entendía muy bien lo que significaba el cáncer. Hasta que un día sabía lo que era el cáncer y le pregunté a mi mamá, mamá, ¿tú vas a morir? Mi mamá me respondió, no sé, pero yo lo voy a lograr para siempre estar contigo. Y pues ahí empecé a crecer. Y lo que sentí fue tristeza y enojo. Pero lo que me llegó más fue la tristeza. Porque el día que me dijeron que mi mamá iba a operarla
0: sentí muy, muy feo. Y déjenme compartirles que en los momentos más difíciles de mi tratamiento, yo recuerdo una cama llena de juguetes y mi hija levantándome y diciéndome, vamos a jugar. Y esta es una realidad que viven muchas mujeres. Cuando yo llegaba de las quimios, con cuatro añitos, Ivana ya me tenía en mi buró mi kit quimioterapia, mi vasito con hielos, mis galletitas saladas y es una niña que a pesar de su corta edad, siempre estuvo ahí conmigo, fue mi mano derecha fue, fue quien me apoyó en los momentos más difíciles por eso para mí era muy importante que hoy estuviera ella aquí porque Papalot es, es ella también Papalot es las mujeres que creyeron en mí y Papalot son todas esas mujeres que están en este momento pasando por eso yo lo único que les digo es que vivan un día a la vez que todo pasa y como parte del tema de los cuidados paliativos que se permitan sentir, regularmente nos dicen, no llores, eh, no te enojes, no, déjense fluir. Yo recuerdo que cuando fueron las primeras quimioterapias, yo no quería vomitar, a mí me choca vomitar, es, me da, aparte del malestar, me siento fatal, entonces no me gusta vomitar, y yo me resistía, y me resistía, y me resistía, y recuerdo que le hablé a una amiga en ese entonces de otra asociación civil a la que quiero yo mucho y le tengo mucho cariño porque me cobijo cuando más lo necesité que fue cazadar eh, me dijo es que no te reprimas tienes ganas de vomitar, vomita tienes ganas de llorar, llora tienes ganas de, de gritar, grita y recuerdo que a partir de ahí como que comencé a fluir dije ok voy a vomitar, vomito eh, tengo ganas de llorar Lloro. Y, y eso es lo que, lo que quiero que, que, si tú estás pasando en este momento por una situación así, no te reprimas. Permítete sentir, permítete enojarte, permítete llorar, permítete vomitar, si es que así lo, lo requieres. Este, que se te antoja un vaso de hielo, pues cómete el vaso de hielo, ¿no? O sea. Y vivir un día a la vez. Yo, yo recuerdo que contaba mis quimios una menos, una menos, una menos, una menos. Y al final de cuentas, yo te puedo asegurar que vas a tener unas alas hermosas y vas a poder volar y tener esta transformación tan maravillosa que yo estoy viviendo en este momento. Y es lo que queremos compartir en Colectivo Papalot. Que no están solas, que todo pasa, todo termina por pasar. Y que al final de cuentas... El cáncer eh, llega a ser tu mejor aliada si la tratas con amor y la cobijas como lo que es una experiencia más en la vida. Así es. Bueno,
1: ¿qué decimos ante esta experiencia y esta experiencia eh, viviente sumamente muy, muy conmovedora? En verdad, quien, quien lo vive lo entiende definitivamente y pues es un reflejo de lo que estamos tratando, el tema de... La, los cuidados paliativos, esto va más allá eh, de los cuidados paliativos, esto pues es una, pues es una vivencia muy reciente, es una sí, experiencia qué. de vida, esto lo denominaría yo, así una experiencia de vida. De, de, que además aquí observando a, a Ivana es una niña, que ¿qué edad tiene Ivana?
0: nueve años Pues es muy madura
1: precisamente o pues ya sabemos por qué está la situación, las lecciones de vida
3: hoy, hoy tenemos cuatro generaciones ¿verdad? Cuatro
0: generaciones Qué sí, cosa sí.
3: tan hermosa nos acabas de compartir, Michelle La verdad, Ivana también este, creo que es algo que anima, que motiva y que aunque no hayamos padecido cáncer bueno, yo en mi caso alguna vez pero siempre hemos convivido y siempre hemos estado acompañando personas que están en esta situación y como bien acabas de decir a nuestro auditorio, en el cual probablemente haya personas que tengan esta condición, pues no están solas. No están solas ni, ni ni médicamente, ni físicamente, ni familiarmente, ni tampoco fuera de este programa. Este programa tiene el objetivo también de acompañar. Muy
1: Entonces, bien. Pues creo que ya está en la línea telefónica el doctor Guillermo Arechiga, a quien le agradecemos en verdad que se dé sus tiempos. Sabemos que pues se la pasa en el hospital civil. Estaba en una operación. entiendo, doctor, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Sí nos escucha, doctor Guillermo Arechiga? Están trabajando en la parte
0: técnica, técnica por ahí.
1: Por ahí eh, para... Sí, a
2: sus órdenes. Ahí está. Do
1: doctor, muy buenas tardes. Gracias por tomar la llamada. Sí, a sus órdenes. Gracias, doctor. Pues entramos en materia directamente sobre los cuidados paliativos. Platíquenos de la ahora sí que de la A a la Z. Bueno, de la A tampoco... no, no, no alcanzaría mucho hasta la Z, pero... ¿Qué es un cuidado paliativo, doctor Guillermo Arechiga?
2: El cuidado paliativo tiene que ver con la atención de aquellos enfermos para quienes la terapia curativa ha fracasado. Y si la terapia no ha sido posible preventiva ni curativa, eh, la política de los cuidados paliativos es mejorar la, la condición de vida de todas aquellas enfermedades que por alguna razón no pudieron no pudieron curarse.
1: ¿Esto aplicaría para enfermedades como cáncer, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, insuficiencia renal, entre otras?
2: Es correcto. Enfermedades cardiológicas, enfermedades del pulmón, enfermedades infecciosas. En COVID tuvimos pacientes en cuidados paliativos, en las enfermedades relacionadas con el cáncer, con aquellas condiciones por las cuales neurológicamente o renalmente, los individuos no pudieran someterse a una terapia más de, de éxito curativo, entonces cae dentro de la expectativa de los cuidados paliativos que tiene que ver con la mejora del control de los síntomas, la mejoría de la calidad de vida y de la calidad de muerte, el apoyo espiritual y familiar de los familiares y de los, eh, básicamente el contexto familiar, y el apoyo también al duelo.
0: Muy buenas tardes, doctor. Gracias por, por atender la llamada. Michelle Arenas, eh, ¿cuál pudiera ser la diferencia entre un tratamiento o un cuidado tradicional, eh, llamémoslo médico, y los cuidados paliativos? ¿Cuáles serían las, las diferencias o las características que los distinguirían uno de otro?
2: Sí, básicamente una terapia convencional siempre trata de prevenir la enfermedad y como comentábamos hace un momento, el tratamiento puede ser preventivo, que es el de la mayoría de los países desarrollados y en nuestro país que está también impulsando esta, este, eh, esta estrategia. Cuando no se puede prevenir, hay que tratar de curar. Y cuando no podemos curar ni prevenir, entonces la medicina se complementa a través de las técnicas paliativas. Control del dolor, de la náusea, el vómito, el estreñimiento, el delirio el estrés espiritual, el sufrimiento ocasionado por la pérdida de la salud, el sufrimiento definido como esta serie de condiciones que amenazan la condición de un ser humano a darle sentido a su vida. Esta es la parte que los cuidados paliativos, desafortunadamente en México, solamente tiene acceso el 3% de nuestra población. Y es una cantidad pues, muy pequeña, a pesar de todo el sufrimiento generado, de aquellos individuos que no se pueden curar.
1: Eh, doctor, ¿en qué ciudades de, de México, me imagino las ciudades más grandes de antemano, eh, se dan este tipo de servicios de, de, de cuidados paliativos?
2: Tenemos registro de que hay alrededor de 200 unidades de cuidados paliativos. Muy, muchas de ellas desafortunadamente cerraron después del COVID. Casi 60 unidades de cuidados paliativos cerraron. Y nos parece pues muy lamentable porque ya no volvieron a abrir. Por otro lado, eh, si bien es cierto que en las 32 entidades federativas, el grueso de las unidades de cuidados paliativos están concentradas en Ciudad de México, Monterrey, lo que es eh, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, y escasean en los, hacia los extremos de nuestro eh, país. En Chiapas tenemos apenas en Tuxtla, en Baja California cada vez menos, pero sí, desafortunadamente, hay que también decirlo fuerte, no hay presupuesto para de realizar cuidados paliativos. Recientemente se hizo una propuesta a través de un grupo de paliativistas con la senadora Nestora y a través del doctor Héctor del Pan para poder solicitar la modificación a las leyes de, en cuanto a presupuestación y que permitan crear y desarrollar más presupuesto para los cuidados paliativos.
3: Doctor Juan Carlos Ramírez, ¿cómo se encuentra la situación de las terapias eh, paliativas aquí en Jalisco?
2: Eh, bueno, tenemos una gran ventaja en Jalisco, con toda humildad lo decimos, porque nació el primer Instituto Jalisciense de Adivio Dolor y Cuidados Paliativos hace 20 años, 21 años. Esta es una propuesta que, adelantado a su época, eh, vino a consolidarse como un órgano desconcentrado y paralelamente la Universidad de Guadalajara formó la especialidad, la primera y única que hay en este momento, especialidad con cédula profesional, con registro ante la Dirección General de Profesiones y de la Secretaría de Educación Pública, de tal suerte que tenemos en los 10 años que han pasado eh, 70 egresados y 25 eh, personas entrenándose ya en tres sedes, que son el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, el Instituto Jaliciense que es Palía Secretaría de Salud, y donde surge eh, todo este proyecto que es en el Hospital General de Occidente, actualmente coordinando un servidor eh, desde entonces.
3: ¿Y cómo se recogen o cómo se acercan los, los pacientes que necesitan cuidados paliativos para tener acceso a estos servicios?
2: Eh, los pacientes tienen acceso libre y se crea, eh, afortunadamente también una estrategia dado estos, estas eh, entidades y estos hospitales se, se crea una, eh, una comisión, la comisión interinstitucional de cuidados paliativos que tiene su tercera reunión y que pre pretende para los próximos tres a cinco años formar una red eh, ¿Por qué surgió esto? Porque el peloteo, lo digo con todo respeto de pacientes del IMSS hacia el civil, del civil hacia salubridad hacia el Issste, ha hecho que estemos duplicando esfuerzos a través de la comisión y a través de las estrategias básicamente de comunicación y de la aparición de una asociación jalisciense de medicina paliativa estamos tratando de integrar lo que hace 21 años se propuso en el plan estatal de salud 2001-2007 lo que se conoce como red estatal de cuidados paliativos y que en los próximos años sin duda van a estar presentes los cuidados paliativos en los hospitales regionales, con más de 7 mil médicos actualmente ya capacitados de primer contacto, para que los cuidados paliativos puedan accesarse desde los, las, los centros de salud, los hospitales regionales. Es una tarea difícil, porque como vuelvo a insistir, no hay presupuesto, y por supuesto las personas entrenadas no logran acomodarse, con un presupuesto directo dirigido desde el gobierno federal, estatal y municipal para ejercer el cuidado paliativo.
1: Eh, doctor, eh, una pregunta de parte de su servidor Gerardo Rico. Eh, se habla de la medicina paliativa, pero también de las clínicas del dolor. Eh, usted es. ha estado al frente. ¿Cuál es la, cuál es la diferencia? Porque, qué pues, suena muy fuerte estos términos? Desafortunadamente, pues a diario no estamos exentos de caer enfermos, algún familiar, alguna situación. ¿Cuál es la diferencia entre lo paliativo y la clínica del dolor? ¿Nos podría usted explicar ahí, por
2: favor? Con mucho gusto. La clínica del dolor surge después de la Segunda Guerra Mundial para enfermos que padecieron dolores traumáticos posterior a la guerra, amputaciones, lesiones de proyectil, quemaduras. Y durante mucho tiempo se pensó que el dolor no solamente debería de ser controlado, sino que se convierte en la enfermedad. Asociado a las clínicas de dolor, se sumó el movimiento de la medicina paliativa, hoy también denominada atención paliativa o unidades de soporte. Y entonces aparece la especialidad por parte de la universidad que ahora reúne los tres conceptos. Medicina, la especialidad se llama medicina paliativa y del dolor, Sumando, en vez de gastar recursos eh, haciendo clínicas de dolor separadas de la atención paliativa, porque el paciente con cáncer no puede ir a una clínica de dolor y luego regresar a la atención paliativa y luego ir a otra unidad de duelo o una unidad de atención de náuseas. De tal suerte que, y afortunadamente para Jalisco ha sido pues muy... Eh, eh, de, de una manera muy virtual, muy virtuoso y muy auspicioso el hecho de tener estas dos características. Una clínica del dolor se dedica a control del dolor crónico y agudo, que hoy han sido básicamente unificadas a la atención del dolor y paliativo. Como síntoma principal el dolor en la fase avanzada de, del 70-80% de los pacientes con cáncer, del 60% de los individuos que tienen una enfermedad como VIH, o de los pacientes que tienen enfermedades renales que son sometidos a hemodiálisis o que ya no son candidatos y que tienen en un 60% dolor. Niños con cáncer que también llegan a tener y experimentar dolor, de tal suerte que las clínicas de dolor se han funcionado en Jalisco a un concepto muy integrador que se nos hace muy novedoso y muy prometedor, que ojalá otros eh, estados pudieran... Cuando menos observar después de 21 años esta asociación entre la formación de recursos humanos y el establecimiento ahora ya en el Valentín Gómez Farías, en el nuevo Hospital Civil, con la propuesta de hacer la residencia, es decir, ya impulsar una red de hospitales metropolitanos para que puedan servir a, y atender a todos los jaliscienses, pero sin perder de vista que el segundo y el primer nivel del cual yo hablaba del entrenamiento, el primer y el segundo nivel, puedan detener la ola silenciosa de pacientes aquejados con síndromes dolorosos que están llegando a tercer nivel a saturar camas, porque el primero y el segundo nivel no ha podido controlar el dolor por cáncer o el dolor por herpes o el dolor por diabetes.
0: Ok. De nuevo, Michelle Arenas, doctor. Una pregunta. En el aspecto ético y legal no sé cómo, si nos pudiera platicar un poquito acerca de los famosos o los llamados cinco deseos que nos pudiera platicar qué son, a qué se refieren y, y cómo como familiar de un paciente este, pues ya con, con condiciones eh, críticas eh, pudiéramos abordar esto, esto de los cinco deseos que nos pudiera platicar desde la perspectiva de, de la eh, medicina paliativa ¿Cómo se abordan o a qué se refieren?
2: Sí, eh, eh, básicamente es una serie de cartas que se llama Go-Wish. El Go-Wish es lo que yo deseo. Y a través de el barajear y platicar con el enfermo y sus familiares, empiezan a salir las cartas donde aparece, por ejemplo, quiero que se me diga la verdad y empieza a decidir el paciente, eso sí lo quiero, eso no lo quiero. Eh, quiero saber la verdad, quiero estar en mi proceso de muerte acompañado, no quiero morir solo, eh, deseo que me contorne el dolor, eh, quiero ver a mis familiares, solicito perdón de las personas. y Todas estas series de cartas van haciendo que el paciente en primera instancia tome las decisiones y luego viene la segunda fase, la jerarquización. Ya me dijiste que no quieres morir solo, ya me dijiste que quieres morir acompañado, ¿Cuál es la, la, la primera que tú quieres? Entonces él decide estas cinco de su preferencia y nosotros delante de los familiares eh, somos testigos que hay que cumplir esos deseos.
1: Doctor, una noticia, sin embargo, una noticia muy buena la que usted nos comenta, pero pues también desafortunadamente lo que nos comenta al principio, únicamente el 3% de la población acude a este tipo de medicina paliativa. ¿Qué hacer? ¿Cómo... Eh, para difundirlo más en la gente, me imagino, ustedes tienen una labor, pues vamos a denominarle una labor muy franciscana, ahí en el en el hospital civil, eh, me imagino diario atienden gente, pero qué hacer para que la gente se entere de, de estas situaciones y que sobre todo, pues, eh, se dieran nuevas expectativas cuando llega alguien a estar enfermo.
2: Sí, yo creo que esto que comentas es muy cierto, afortunadamente ya se elevó a rango de derecho constitucional, el día de ayer inauguramos un primer con, eh, congreso sobre cuidados paliativos con, activi con activistas y la propuesta es de que todo mundo tenga acceso a los cuidados paliativos y los exija. Son cinco ejes rectores que puede la sociedad eh, visualizar, y los médicos y los sistemas de salud. Pero el más significativo es empoderar a la sociedad y los medios de comunicación juegan un papel importante en la clínica 45, en la 180, en la 110, en la 89, etcétera, la gente debe de exigir la aparición de cuidados paliativos porque ya existen en el hospital civil, donde yo me encuentro que es en el hospital de Soquitan, también ya existe desde hace, más de 20, desde hace más de 30 años. No es posible que un centro médico nacional de pediatría apenas empiece a... Eh, visualizar la posibilidad de tener cuidados paliativos con los pequeños eh, ahí en el hospital. Y no es que esté criticando un sistema, sino simplemente es que se pueda dar una política vertical del gobierno federal y articulada con el gobierno estatal y que permita que independientemente del color, del partido o del credo, los cuidados paliativos sean en un eje transversal y tenga acceso la gran mayoría como un derecho que ya existe en la Ley General de Salud del Estado de Jalisco y a nivel federal
1: Doctor pues antes de despedirnos si quiere usted agregar algo más primero le agradecemos en verdad que se tome algo del tiempo pues que anda muy activo usted siempre en sus actividades y que nos haya aceptado esta llamada si gusta agregar o que quisiera decir algo más antes de concluir ya sí, esta con entrevista. Con
2: mucho gusto pues el, el lema de los cuidados paliativos para este año a nivel universal así se le conoce se llama Sanando Corazones y Ciudades Compasivas. Y me parece que es una oportunidad bellísima para voltear a ver cuando no podemos curar, cuando no podemos aliviar, pues entonces volteemos a la atención de consolar. Y paliación es una alternativa que debe de estar en el acceso, no solamente el 3% de la población del, del país, sino debe de extenderse para todos los mexicanos en una condición cualquiera que fuera. Les agradezco muchísimo su, su oportunidad de poder expandir esta filosofía y es una filosofía que sin duda sana corazones, no solamente físicos, sino también desde el punto de vista del alma y el espíritu.
1: Muchas gracias, Muchas doctor gracias, Guillermo doctor. Arechiga. Muy gracias. amables.
2: Muy amables a ustedes. Encantado. Gracias. Buenas tardes.
0: Pues muy interesante esta, esta parte de, de, del tratamiento paliativo y como siempre, Jalisco pionero. En, en, en muchos aspectos como lo hemos venido viendo aquí en, en los programas que hemos tenido anteriormente y mucho por hacer Gerardo, mucho por trabajar aún creo que ese 3% está muy desalentador Bastante. digo yo, yo que viví el proceso por fortuna acompañada y, y, y siempre con una actitud de salir adelante pero hay quienes estaban solos, yo recuerdo cuando salí de mi cirugía que estaba en espera para pasar a la revisión, una señora ya grande eh, que ella me, me platicaba que ella mejor se fue a vivir sola porque su familia, lejos de apoyarla, era un regaño todo el tiempo y en vez de ser un, un acompañamiento para ella, a ella la deprimía más, ¿no? Entonces, qué importante es el papel de la familia el papel de, de, de quienes te rodean y que sean, como decía el doctor, compasivos compasivos y empáticos y eso es lo que buscamos en Colectivo papalote ser empáticos y, y, y cobijar y, y hablar con amor y, y con sororidad a estas mujeres que no están solas, que, que no vivan el proceso solas, que exist, existen lugares y, y asociaciones y colectivos que estamos dispuestos a, a escuchar yo tenía una peluca que me donaron en, el, en esta fundación DAR, a la que le tengo mucho cariño, liderada por la doctora Celina Quispe, a quien también admiro y quiero mucho. Y es en la parte de mi proceso, eso del, del cabello a Ivana le afectó mucho. Entonces, estaba enojada todo el tiempo, desde que se me cayó el cabello. <risa> Entonces, este, me regalaron, me donaron esa peluca. Y ahí la tuve, hasta hace dos años que a través de Facebook me, contacto, me contactó una muchacha y ya me dijo, oye, pues quiero ver si me donas tu peluca. Le dije, claro que sí, nada más te quiero invitar a tomar un café. Nos tomamos un café y ahí te doy la peluca. Y ya estuvimos platicando y todo. Y al final de cuentas, eh, pues le enseñé fotos, le dije, mira, esta era yo hace unos meses, esta fui yo durante el proceso y esta soy yo ahora. Le dije, todo pasa, no te preocupes vívelo como lo tengas que vivir, si te da seguridad ponerte una peluca, póntela, si te gusta andar con tu pelón al aire, hazlo, haz lo que te haga sentir cómoda, ya estuvimos compartiendo y, y ella decía que le daba mucha pena, porque la gente en la calle la veía muy, sí, te ven sin cabello y dicen cáncer, ¿no? entonces ella quería, pues, la peluca para sentirse más segura y todo. Y después de platicar de ahí de como una hora y, y cómo yo viví mi proceso y demás, volteé y me dice, ¿sabes qué? Voy a ir a una boda y no necesito la peluca porque yo así estoy hermosa. Dije, vientos, me regreso la peluca. Y sigue la peluca. He tenido la oportunidad de, de darla a más personas y, y después de la charla es así como que, ¿sabes qué? No me voy a poner la peluca y voy a disfrutar y vivir mi enfermedad con dignidad. Eso, eso es eh, lo que yo creo que también tiene que ver con esa parte de la empatía y de la, de la compasión y de la aceptación que tenemos con nosotros mismos.
3: Lo más importante es que cada quien haga lo que lo, que lo haga yo. sentir mejor. Así es. Como bien dices, si quieres ponerte la peluca, qué bueno, y si no, te la quieres poner, igual de bueno. Pero también yo quiero hacer una reflexión sobre lo importante que es que nos eduquemos todos, ¿no? Porque ahorita que decías este, que es un obstáculo más que un apoyo a una familia o que la gente señala o que hace sentir, pues eso, eso es algo muy negativo y que tiene su raíz pues en que, como todo, la educación viene desde chicos y desde chicos tenemos que aprender a, a convivir y a ser productivos y apoyadores con cualquier tipo de condición, con cualquier tipo de personalidad, con cualquier tipo de forma de ser, ¿verdad? Así es.
1: Los estoy escuchando con mucha atención. Bueno, me quedo sin palabras. Primero, cuando escucho pues el testimonio, más allá de su participación cotidiana en este programa desde cero de Michelle Arenas, y ahora con nuestra invitada de honor, con eh, Ivana. Eh, más allá de eso, la, la sensación que hay de, en torno a, al testimonio que están dando. no Es un testimonio muy valioso, un testimonio híjole, bien importante, porque además yo creo que a veces pues no toda la gente se avienta a dar un testimonio de manera tan abierta como está sucediendo ahora en este programa, que se me hace un programa muy especial únicamente por esa situación. Y luego lo que acabamos de escuchar del doctor Guillermo Arechiga, ¿no? el asunto también de que únicamente, yo insisto en la cifra, el 3, 3% de la población, ¿qué falta? O sea, esa es la situación. Yo me preguntaría, ok, ya nos explicó el doctor que es un especialista y es una eminencia en los cuidados paliativos en esta zona metropolitana de Guadalajara, pero más allá de, de la labor científica, la labor que ellos realizan, ¿qué falta para que la gente se acerque a la, a la medicina? Para que la gente sepa, la gente de cualquier extracto social, aquí se pierden ese tipo de situaciones, pero desafortunadamente pues es una minoría ¿no? la que tiene atención.
0: Fíjate que en, en relación a lo que estabas comentando ahorita, yo creo que el meollo del asunto está en aceptar es lo primerito, eh, cuando tú aceptas que tienes tal o cual condición o tal o cual problema, entonces puedes ver las opciones para salir adelante y, y, y buscar un camino, pero cuando no aceptas, cuando ¿cómo lo puedo explicar? El decirte tienes cáncer, lo primero que piensas es muerte, para empezar, dices. Yo recuerdo que yo veía a mi hija en las noches acostada y yo lloraba y yo volteaba y le decía Dios, nada más permíteme salir de esto y que mi hija esté grande y ya, si me quieres recoger, recógeme, pero está bien chiquita, da un chance, ¿no? Y después eh, entiendes que tienes que aceptarlo, ok, esta es mi realidad, tengo cáncer, estas son mis opciones y voy a darle hasta donde tope, pero tienes que aceptarlo. Es, es igual, eh, en, yo me imagino que en esta parte de, de cuando ya te dicen, imagino lo difícil que ha de ser que te digan, bueno, a pesar de todos los esfuerzos, ya no se puede hacer más, pero están estas otras opciones, ¿no? Que es, que es la, la cuestión de la clínica del dolor, de, las, eh, de la medicina paliativa, pero es aceptarlo, el decir, bueno, ya no se pudo por este camino, pero lo que me resta de vida lo quiero vivir con dignidad y con amor y en armonía. Entonces, yo creo, desde mi punto de vista, Gerardo, que empieza en la aceptación, en aceptar que a pesar de todos los esfuerzos, la vida, el universo, Dios, o como queramos llamarlo, te dice que hasta aquí. Entonces, ¿cómo queremos vivir esos últimos momentos? Renegando de malas o aprovechando al máximo, ¿no? Conviviendo con tu familia, eh, yéndote a comer ese helado que, que tanto quieres, las papas que tanto disfrutas, la playa que tanto te gusta, ¿no? Entonces, es, yo creo que inicia ahí en, en, en aceptar cuáles son nuestras condiciones y a partir de ahí arropar lo que tengamos que arropar y darle para adelante. Y que quien no se sienta con esa capacidad o con esa fuerza de hacerlo, que se vale decirle al hijo, al amigo, al mismo doctor, ¿sabes qué? No puedo, necesito ayuda, y entonces sí, pero decirlo, pues o sea reconocer también esa parte de decir no puedo solo, y también se vale. ¿no?
1: ¿Qué nos platicas al respecto, maestro Juan Carlos, con la, vamos, voy a llamarlo así, con la experiencia de vida que tú tienes?
3: No, bueno. Yo bueno, me quedo bueno,
1: sin palabras, un, la verdad. Un gran compromiso.
3: ¿eh? Yo pienso también en escuchándote este Michelle, en que también hay un aspecto de... de de, de medicina paliativa, de psicología paliativa. O sea, no es nada más la cuestión médica, la cuestión del, del cuerpo, la cuestión de atacar la enfermedad o quitar los síntomas, sino que también es hacer que la gente caiga en un estado de aceptación y comience a caminar desde donde esté. No hay, no hay ninguna meta imposible, no hay ningún, ninguna cosa que con esfuerzo no se pueda mejorar, pero si uno se detiene y se queda eh, postrado, pues hay que buscar ayuda. Y, y una de las ayudas muy importantes también es el apoyo terapéutico. Nosotros tenemos el defecto en nuestra cultura que el psicólogo nos suena como... Para locos. Estamos locos, exactamente. Y, sí, y, Así es. Y el psicólogo y todas sus variantes, el desarrollista humano, el, el, el terapeuta, etcétera, tienen una vertiente que tiene que ser el acompañamiento y, el, y la toma de conciencia, el espejo que hace que la persona vea su realidad independientemente de que es el mismo. ¿verdad? Así es.
1: Qué interesante. Vamos a leer las primeras llamadas que llegaron a este programa desde cero. La visión de tres generaciones, ahora de cuatro, oh, de cuatro. porque estamos Voy de gala, de cuatro. estamos de gala con la visita de Ivana. Fernando Morales, saludos para el programa desde cero, un gran programa. Andrea Medina, saludos para el programa desde Tlaquepaque, un gran programa y excelente inicio del mes con los temas del cáncer de mama. Saludos desde la Ciudad de México, Ruth Sánchez, gracias. Francisco Santos, saludos a los conductores y felicita por el tema del programa. Luis Fernando Gutiérrez, eh, saludos para el programa desde Zapopan, centro, sal, centro, saludos para desde cero. La verdad, tienen un gran programa. Sí, muchas muchas gracias. gracias. Sandy Castañón, felicita al programa. Chuy Mata envía saludos. Estela Terán, saludos para el programa. Saludos a cada uno de los presentes. Muy Seguimos bien. siendo nacionales e internacionales.
0: internacionales. No cabe duda. Gracias. <ríe> gracias. Eh, yo quiero hacerle una pregunta a Iván. ¿Qué puedes decirles a los niños que te están escuchando en este momento Ajá. y que o tienen cáncer Ajá. o su mami o su papi están viviendo por es, pasando por esta enfermedad? ¿Qué les puedes decir tú? Bueno,
4: lo primero que les puedo decir a los niños o a los papás que están pasando por esto, lo primero es, pues, calmarse. No, no hay... Cosa de, sí, también puedes enojarte por lo que te pasa o le está pasando a alguna persona. Lo que les puedo decir es, hagan lo mejor para, siéntanse libres, siéntanse libres para todo, jamás tengan la idea de, no, no voy a hacer esto, porque por esto y por lo otro. No, ustedes háganlo. Ustedes tienen la libertad de hacerlo.
0: Gracias. No,
3: excelente. Muy, muy bien.
1: Después de la vivencia, después de la experiencia que... Pasaron, no es, no es para menos. Yo sigo así como en estado, ¿qué podríamos decir? dubitativo así me, ah, bueno. me quedé... Mira, yo iba a decir
0: ya, que en
3: estado catatónico, ya, pero ya, ya que estamos compartiendo
0: experiencias y a mí me encanta presumir todo lo que hizo Ivana por mí, porque la verdad es que esta niña... Ay, ¿por te encanta hacer eso? Esta niña me dio una gran lección y me la sigue dando y sigue siendo mi compañera de aventuras y, y somos juntas para todo. Yo recuerdo mi última radiación, ah, para esto Ivana siempre supo todo lo que estaba pasando conmigo, todos los procesos a los que iba a entrar, eh, por, por cuestiones pues también de la, la psicóloga de esta fundación me decía, de repente creemos que los niños no nos entienden, y claro que no, los niños entienden y pueden llevar un proceso así, y es más sano que le platiques a su nivel, y a palabras que ella entienda todo tu proceso porque al final de cuentas lo va a vivir contigo y es mejor que sepa que la quimioterapia puede provocar que se te caiga el cabello y que estés vomitando a que solo lo vea y no sepa qué está pasando. Dice eso genera más incertidumbre, entonces claro. ella siempre supo todo, ¿no? Recuerdo ese día en la mañana y me lo voy a aventar rápido porque ya casi se acaba, pero esto me encantó. Y dije, hija, hoy es mi última radiación. Yo estaba muy feliz porque me había sentido muy mal con las radiaciones y las dos, ¡bravo! La radiación ¿no? ya se había acabado. La dejó en el kinder, llegó por ella a la hora de la salida y todos los chiquillos ahí cochichándose, ¿no? Y, y, ay, qué traen y todos los papás formados y yo, Ya lo saca la maestra y, y papás, este, hoy pedí que me esperaran un momentito porque
4: so <risa>
0: dice, por qué so quiero platicar algo que sucedió hoy ya, bueno, ya nos pone dice bueno hoy una niña del salón pidió ser la líder del grupo porque la líder del grupo decía qué hacer en el día entonces ivana pidió ser ese día la líder del grupo porque ella quería que todos sus amigos me hicieran una carta porque su mamá había sido muy valiente y ese día terminaba su tratamiento entonces todos los niños me hicieron cartas, aún las tengo y las guardo con mucho cariño pero que iban a sus cuatro años, cinco años haya hecho ese proceso de decirle a la maestra que quería ella ser la de líder del grupo compartir con sus compañeros lo que estaba pasando y que además muy a su estilo, les exigiera que me escribieran una carta porque querían que, que, pues que supiera yo que había sido muy valiente y que además yo creo que no sé qué pasó en ese momento porque todos los niños me ponían eres muy buena mamá y cocinas muy rico yo creo que mi hija habló muy bien de mi comida pero me refiero a, a cómo a pesar de, de un diagnóstico en algún momento tan desalentador y tan preocupante al final de cuentas me regaló Los momentos más maravillosos Sí, claro Bueno, una
4: Cosa que me hizo sentir Muy feliz a mí Que fue un día Que fue un 7 de noviembre Que yo quería Había un lugar donde yo quería ir Que yo ya había conocido Pero pasaron ocho años Que no había ido ahí Se llamaba Papirolas Pero con, mi mamá estaba así la no podía Entonces le dije, a mamá, ¿podemos ir a Papirola? Pero luego me fui y dije, no, no le voy a decir eso. Le dije que si lo podíamos ver en virtual, pero mi mamá me dijo, no, me voy
0: a ir a bañar y me tomo la pastilla. <risa> y me voy. Y me fui a bañar, me tomé la pastilla y nos fuimos a Papirola, ¿es verdad?
4: <risa> <risa>
1: Excelente, que por cierto va a estar ahora. No están anunciando que Papirola se realiza en estos días. Me va a llevar, Bien, me ya va a
0: llevar, se acaba el Allá me está, va a llevar. Empezó parte. ayer Ay, creo, y concluye el domingo.
4: Casi ayer, empezó.
1: Un tema que me gustaría abordar, eh, Michelle, con todas las vivencias que nos han comentado tú y tu y tu hija, eh, es otra parte eh, muy inherente al asunto de las mujeres sobrevivientes del cáncer de mama ahora lo digo porque tengo una hermana, hermana. que le fue cómo le podría decir cercenado su, su, su pecho izquierdo ella vivió hace 8 o 9 años eh, el asunto del cáncer de mama cuando comentaste de la peluca oncológica me acuerdo que también me tocó yo fui a comprar una peluca normal me dijeron que esa no servía y ya la había comprado y cosas así como aprende uno con la situación, cuando lo ve dices, ah, pues pulano de tal o una, o una amiga, cuando es en tu familia, híjole, cómo te cambia todo por completo y cómo aprendes, no es un proceso de aprendizaje, y yo recuerdo que mi hermana también se tuvo que, que pelar a rapa, le cortaron su cabello, se le, estaba cort se le estaba cayendo su pelo, y ella me dijo una situación, por cierto aquí tengo las fotos, en aquella ocasión me dijo, vamos a retratarnos, yo con mis sobrinos nos rapamos para conseguir la famosa peluca oncológica allá en, en, en la ciudad de Querétaro, se consiguió, y cuando estábamos sentados en la casa de mi hermana, ahí en, su, en la sala de su casa, le dije, hey, estamos pelones, vamos a sacarnos una foto, y me dice, sí, nada más no la vayas a publicar, esa foto que quede como testimonio, como no, de recuerdo entre nosotros, fue lo que me dijo. Pero aparte de eso también, la parte, vamos a hablar de la parte femenina de, de la mujer, que son los senos, los pechos. Cuando le he cercenado el pecho a una mujer, este, híjole, la autoestima debe estar, pero... Sí, claro, eso es, 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 es un poquito lo que quiero abordar ya en estos últimos minutos que nos quedan del programa, porque pues, miles y millones de mujeres... Muchas, a lo mejor que nos estén escuchando, pues están pasando por estos procesos, ¿no?
0: Mira, yo iba bien valiente cuando el oncólogo me dijo que probablemente tendrían que quitarme el seno. Yo le dije, quíteme los dos. Bruta, ¿verdad? No lo había vivido. Yo, no, quíteme los dos. Llega la mastectomía, salgo yo de la cirugía y yo no paré de llorar en toda la noche toda la noche lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y yo recuerdo a mi mamá también llorando y me decía, no llores porque si tú lloras yo voy a llorar y si tú estás mal yo voy a estar mal y yo le decía dame chance dame chance de despedirme de esta parte de mi cuerpo que además cabe hacer mención, me encantaba a mí me encantaba usar escotes a mí me encantaba mis pechos, era una parte de mi cuerpo que me encantaba entonces para mí fue muy difícil esa parte. Me bañó al día siguiente. Mi mamá es enfermera. Me descanalizó. Andábamos las dos mal. Y yo le decía, mamá, ¿pero qué te pasa? Y ella me decía, es que eres tú. O sea, no es lo mismo que lo haga con un paciente, aunque lo haga con amor por mi vocación, a que seas tú. Y en ese momento yo entendí que mi mamá no iba a poder que mi mamá me amaba y que ella iba a estar conmigo acompañándome desde otra trinchera. Y me metí a bañar. Y yo estaba en una crisis, estaba llorando y llorando, y le decía, es que yo no me quiero ver así, mamá, yo no me quiero ver incompleta. A pesar que yo había dicho que me quitaran las dos. Y pasó, me dijo, cierra los ojos y yo te baño. Me bañé con los ojos cerrados, salimos. Al día siguiente me cuidó mi tía Alma. Yo ya había tratado de asimilar el asunto y dije, bueno, esta es mi realidad y la tengo que afrontar. Y a dice, ¿qué hija quieres que te ayude? Le dije, no, tengo que hacerlo yo sola. Le digo, nada más ayúdeme con esto y ya me metí al baño. Y como, literal así lo, lo recuerdo, conforme me iba quitando lo, las vendas, iba hablándome yo sola y iba diciéndome que tenía que aceptar esa Michelle temporal y que esa Michelle incompleta en algún momento iba a, a poder superarlo y iba a, a estar completa, y lloré mucho, me despedí de ella, le di las gracias, y me permití aceptar la enfermedad y entrarle con todo. Viene el proceso de la reconstrucción, porque yo me quiero ver completa. Es, es una necesidad que yo tengo y que yo creo que muchas mujeres tienen, me va mal con la reconstrucción, me fue lo que iba a ser en un mes, se alargó a casi cinco meses, dolor día y noche, una cosa terrible, y me dio una frustración que hasta la fecha tengo poco que me veo al espejo, porque tengo una cicatriz en la espalda, tengo la parte de la cicatriz de lo que quedó mal y el colgajo que me pusieron del frente, entonces yo recuerdo que en diciembre les pedí la discapacidad, la de Cicatricure, porque yo me sentía como la novia de Frankenstein, le decía a mi mamá digo, es que ahora estoy parchada adelante, parchada atrás, y ha sido muy difícil me ha sido muy difícil esa parte de, de de que tú tienes una expectativa y al final de cuentas pues no se da pero voy a seguir luchando hasta tener mi pecho y verme como una mujer completa que eso no quiere decir que no sea completa emocionalmente, pero, pero físicamente sí, sí hace falta esa parte. Y ya nos alargamos. Bastante. No, es que
1: <risas> vale más el testimonio que yo creo mil entrevistas, porque pues esto se vivió, esto y además es muy reciente, ¿no? Efectivamente la, la parte femenina de la mujer, ¿no? La que le caracteriza, sus, sus pechos, los pechos, el significado que tiene, ¿no? Amamanta... Al, al, al hijo, en fin, hay muchas cosas que pudiéramos hablar y es muy, muy interesante. Una disculpa, la verdad, por haberme metido tal vez en esta otra situación porque únicamente creo que se reabrió o se la herida ahí, pero eh, es muy interesante esta parte de la mujer. Quería tocar el tema, Juan
3: Carlos. A mí me parece muy pertinente lo que hiciste y muy, uh -huh. muy ilustrador lo que nos platicaste. Dicen los psicólogos que mientras más platica uno sus experiencias, uh -huh. más, más las va acomodando en su cabeza, más las va resolviendo. Entonces yo no considero que haya sobrado nada en este programa. La verdad agradezco <coughs> muchísimo la, la confianza para exponer y exhibir esta, esta. Vivencia tan interesante y la claridad con la que lo platica Ivana me ha dejado pasmado, la verdad.
0: Gracias. Pues bueno, ya nos brincamos un poquito, voy a dar los últimos saludos y despedimos el programa. Buenas tardes, el José Aldana, buenas tardes y saludos. Franceum Soreina, admiro tu fortaleza, tu capacidad de renacer y de sacar fuerzas. Admiro tus ganas de levantarte y continuar, tu potencial. Para seguir adelante. Admiro tu caminar. Eres fuerte, eres grande. Estás llena de coraje, amor y de vida. Eres un ejemplo a seguir. Muchas gracias. Jorge Eduardo Arena, Saludos. Carla Velasco. Saludos para el programa Papalot. Eh, saludo cordial al programa. Fernando Morales. Saludos al programa Papalot. Un gran programa de guerreras. Y no me queda pues más que agradecer. Muchas muchas gracias por escucharnos.
1: Pues en verdad así si lo hubiéramos planteado como un programa especial no, no hubiera sale. salido no hubiera salido tan especial como salió el día de hoy en que inicia, decíamos hace un rato, el mes de octubre, el mes rosa, ¿verdad? El mes rosa. El mes, rosa,
0: rosa el
1: mes de concientización. El mes de concientización del cáncer de mama.
3: Pues nos despedimos, Juan Carlos. No, pues muchas gracias de nuevo por la por la confianza y por la participación. Muchas gracias a nuestro auditorio por su, por su participación y su presencia. Y nos vemos aquí dentro de ocho días a la misma hora, en este mismo lugar.
1: Ivana.
0: Muchas gracias usted, por invitarme aquí. Michelle. Muchas gracias y gracias por, por escucharme y por les abrir mi corazón y espero que les sirva a alguien que esté pasando por este momento. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Se despide Gerardo Rico. Hasta la próxima en Desde Cero. Buenas tardes. Nos
0: alargamos.